0: Hey, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Creative Loop El último del año 2018 Uff, no puedo creer cómo llegamos a Episodio número 38, ¿puede ser? Sí, episodio número 38 Este... Nada, tremendo, o sea, no puedo creer eh, Mirando atrás este año la cantidad de episodios que hay y como la constancia que se fue generando hacia el final de este año. Eh, la verdad que nada, está. ¿viste? viste cuando estás contento con vos mismo. Porque nada, te propusiste un proyecto. Y lograste. Lograste hacerlo. Lograste. Darle una continuidad. Eh, una constancia. Que. Hoy día no es muy fácil eso, tener constancia en las cosas, como que es todo súper rápido y todo ya, y todo dura segundos, y desaparece en un feed infinito de cosas. Eh, pero nada, la verdad, tremendo, tremendo, tremendo todo lo que se fue generando con el podcast, no lo puedo creer. ¿Ustedes cómo andan? Ya estamos hablando mucho de mí. ¿Ustedes cómo andan? ¿Qué, ¿Cómo están viviendo este fin de año caótico? Como por lo general se viven los fines de año, o tranquilos, por eso están de vacaciones Aprovecharon y se fueron a despejar un poco la cabeza, que bueno, bien por ustedes Yo todavía no sé a dónde me voy a ir de vacaciones, es como que necesito cortar Pero todavía no sé, no, no tuve como ese tiempo para bajar, viste que a veces necesitas como bajar un cambio Para poder pensar un poco dónde, dónde irte para relajar un poco la cabeza ¿Son de hacer balances de fin de año ustedes? Yo la verdad, no sé, obviamente que siempre como el fin de año cuando llega te pone un poco nostálgico, por así decirlo Te pone a pensar un poco en lo que estuviste haciendo para llegar al punto donde estás ahora Pero no sé si hago como esos revisionismos de fin de año Como está la moda ahora en Instagram de poner las stories que fuiste subiendo durante todo el año Yo subí un par pero no subí una por mes de todo el año Solo subí creo más relacionadas al podcast Cuando fue el primer podcast o la primera charla Con algún creador Pero no sé, es como que No, no, no me pinta hacer esos revisionismos A fin de año de, de bueno, todo lo que hice en el año Y ahora me propongo metas y cosas así Creo que siempre Es un buen momento para ponerse metas No hay que esperar a fin de año O siempre es un buen momento para no sé, para, para tomar conciencia de dónde estábamos parados y todo lo que fuimos creciendo. O no, al revés, qué cosas cambiar. Como que lo noto medio gil eso de esperar a, a fin de año como para hacerlo. Igual de eso vamos a hablar un poco más adelante. Ahora, nada, quería hablar un poco... El otro día estuve viendo un video de Sara Dicci. Obviamente ya saben que es mi crash mi, mi heroína en todo este quilombo. Subí un video que se titulaba de por qué... Eh, perdió suscriptores en, en YouTube y era un poco clickbait la verdad el título Sara ¿qué estás haciendo pero nada estaba bueno lo que hablaba ella era como una reflexión sobre que hacía un video para ella y un video para los los otros digamos uno para mí one for me one for them y Nada, contaba un poco su experiencia como en ese frenesí de subir contenidos a YouTube. De, de nada, que uno también a veces hace contenido. O como que a veces se centra mucho en lo que es el espectador. Y hace contenidos como que sean searchables. Por ejemplo, nuevo iPhone y cosas así cuando sale. Porque es contenido como gente nueva te va a descubrir. Pero que ella usa la regla de eso. One for me, one for them. Como uno para ellos, uno para mí. En el que hace tipo... No sé, un video como que sea más searchable y como el iPhone nuevo y cámara y no sé qué cosa. Y otro donde a ella le gustan cosas que más le gustan a ella misma y que no sea tan por ahí boom. Que no son videos que van a estar en tendencias y cosas así. Pero, pero nada, que a ella le gustan. Como encontrar un poco ese balance que está bueno también para que no pierda como identidad también tu contenido. Es como que los videos que son para el público, digamos de hacer de tendencias y cosas así que llamen la atención, es para que la gente te encuentre, y una vez que te encuentre que no sea solo ese contenido como vacío, entre comillas, sino que también sea sea, haya, haya contenido también como que, que tenga un sentido, que tenga una profundidad y nada, yo me puse a pensar un poco esto en base a, a Creative Loop, al podcast, y siento que, que es así, como que a pesar de que a veces tiro algunos títulos un poco clickbait, siempre es como que nada, trato de meter tanto cosas que, que siento que a ustedes, a la gente que está del otro lado, le pueda llegar a interesar y que pueda llegar a traer gente nueva, público nuevo. También un poco las entrevistas juegan un poco ese rol de, de tratar de llegar a más personas, porque llega público también de la otra persona. Y además, este. Nada, gente que. que por ahí le, le copa más ese contenido de entrevistas. Que a mí me encanta hacer igual. Pero después también el podcast tiene contenido mucho que me gusta a mí y hablo de cosas que no son tan populares, por así decirlas. Y también quiero eso, que la gente que llega al podcast, más allá que llegue por un título medio clickbait o por una entrevista de alguna persona conocida o por algún contenido así más searchable o más buscable que también después se quede la gente que le interesa realmente el contenido del podcast y como la profundidad que tiene y la sustancia por así decirlo eh, me gusta eso, que, que la gente se quede y que la gente que se quede como que se interiorice con, con el contenido del podcast y participe porque muchas veces nos, nos focalizamos como en la meta de conseguir más suscriptores y más gente que vea mi contenido y más seguidores en Instagram y lo que sea pero no nos focalizamos en que en que tenga sentido la gente que está y que sea participativa y que se copie y que se conforme una comunidad, que es lo que siempre hablo acá. Y por eso este año, no sé si recuerdan, en uno de los podcasts anteriores, contaba que eliminé seguidores en mi Instagram porque sentía que tenía un montón de seguidores porque al usar hashtags y todo eso a veces se te van pegando cuentas medio fantasmas. Pero era, y al final no tenían, mis, mis, mis fotos no tenían demasiados likes, como no reflejaban esa cantidad de seguidores. Igual pasa todo el tiempo que cuenta con 50.000 seguidores y tienen... No sé, 100 likes, cosas así. Y. No sé, eliminé seguidores. O sea, entré y borré los followers que tenía muchos. Que eran cuentas fantasmas o con users así raros de no sé dónde. Y. y nada, traté, preferí bajar eso a que. A que tener, no sé, mil suscriptores fantasmas de más. Al pedo que no interactúan con mi contenido, no les interesa mi contenido. Y nada, no, 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 no le veía sentido a eso así que eso fue una de las cosas que por ahí este año como que recapacité un poco o, o nada, llegué a la conclusión de que lo importante no es la cantidad de seguidores que uno tiene, sino que esos seguidores sean comunicativos, que sean como una comunidad que, que charlen y que se, se, se copen y debatan sobre tus contenidos mi idea a la hora de generar contenido y creo que para cualquier creador de contenidos o cualquier persona que sea, no sé, artista o que quiera comunicar algo, es justamente eso comunicar algo y llegar a la otra persona y dándole algo de valor, o sea, si vos no le das nada de valor a tu audiencia, es como que no le das una razón para que siga escuchándote o viéndote, o siguiéndote en Instagram o poniéndote likes creo que un creador de contenidos sea lo que sea que hagas lo importante es eso, generar valor a la otra persona, y eso es algo que también eh, en uno de sus videos decía Sara, que, que fue uno de los primeros vídeos que vi de ella, que me voló la cabeza, y decía eso: Provide value, o sea, proveer valor a la gente. Y esa es la única forma en que, que, que se queden con vos y con tu contenido. Y aparte también es, es la forma más satisfactoria, creo para uno, de crear contenido o sea, yo quiero crear contenido que le agregue algo de valor a la persona que está del otro lado escuchando como que sientas que tu tiempo no se está perdiendo, por así decirlo ya lo habíamos hablado en alguno de los podcasts anteriores también eh, que nada, eso de dejar de perder tu tiempo que tu tiempo vale oro que tu tiempo es muy valioso y, y nada, siento que a la hora que vos estás escuchando este podcast en este instante, estás invirtiendo tiempo que es lo más valioso que tenés y y no quiero hacer perderte tu tiempo, quiero que sientas que el tiempo que estás invirtiendo acá en este podcast, sea por la razón que sea, para relajarte, para distraerte o para obtener algo que, que, que te impacte, para mejorar vos como persona y como profesional, eh, valga. Entonces como que sientas que, no estás, que, que te está volviendo la inversión que estás haciendo en invertir el tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Así que nada, como siempre les digo... Gracias por estar del otro lado. Lo digo más al final del podcast, pero me pareció una buena oportunidad para agradecer eh, todos los mensajes y toda la buena onda que están dando. Y si sos nuevo en el podcast y no me conoces, mi nombre es Tommy Sánchez Lombardi. Como pudiste leer seguramente la descripción del podcast, hago creación de contenidos un poco, pero más que nada en mi día a día me dedico a lo que es diseño gráfico, diseño UX. Y también hago algunas cosas de fotografía que ahora me estoy dedicando más que nada a que sea algo... Más a nivel personal, como fotografía artística, de retratos y cosas así, que puedes ir a ver en mi Instagram, que lo vas a tener toda en la descripción. Y nada, gracias por, por haber elegido este podcast y siempre me ocupa que me cuenten cuál es el primer podcast que escucharon y cómo llegaron a este podcast. Si es por alguna entrevista, por ejemplo, otra hace un tiempo una chica me contaba que había llegado el podcast a través de la entrevista de Burger Kid. Qué grande Ale, un capo, la verdad, que siempre le tiro buena onda por mensajes por Instagram y siempre responde un copado. Este Estaría bueno volver a tener una entrevista por ahí el año que viene con él, porque sé que está haciendo varios proyectos y le está yendo muy bien con el canal. Y nada, eso, siempre me copa que me cuenten en arroba Tommy in the Rocks por mensaje directo. Contame cómo llegaste al podcast, cuál fue el primer episodio que escuchaste. Eh, siempre me gusta escuchar la otra campana, está quién está del otro lado. Y. por qué llegó acá, por qué llegó a este podcast. Antes de arrancar con el tema de hoy, eh, no sé si vieron que salieron algunas noticias de Instagram. Que. No sé, como que se volvió loco de Instagram. De repente probaron el feed que en vez de sea vertical, que digamos que scrolleas hacia abajo y hacia arriba. Que sea horizontal, que scrolles hacia los costados, como las stories. Y muchos estaban como re calientes, como diciendo que es una mierda, que no sé qué. La verdad a mí no me pasó, porque no, no soy muy amigo de actualizarlo siempre como al toque. Es como que espero un poco, porque siempre hay cosas que se rompen y prefiero esperar un poco para la actualización de las apps. Eh, y también a veces del sistema operativo de el iOS. de porque tengo un iPhone de, de Apple Porque a veces también cosas que se rompen Y cosas que, que es mejor a veces esperar unos días para actualizar Pero nada, muy gracioso Como que trataron de, de, de copiar, digamos Como se dan cuenta que, que las stories tienen mucho más éxito hoy día en Instagram Que el mismo feed Entonces trataron de copiar esa onda que vayas viendo uno a uno Tal vez está bueno porque es como que le da un sentido mucho más eh, Que no es que vas pasando ¿viste? porque es crolear verticalmente, hacia arriba y hacia abajo, es mucho más mecánico, entonces, si scrolleas de lado a lado, de costado, digamos, es como que tal vez te centras un poco más en el contenido, porque es como que vas pasando una pantalla tras otra, y tipo tipo slides, y hace tal vez que mires más el contenido y te focalices más en eso, y no que lo pases como... <risa> el movimiento típico que tiras para arriba rápido para, para que pase muy rápido el contenido... Eh, puede ser interesante, tal vez No sé, la gente estaba re caliente Como no les gustó y ya salieron de Instagram A decir que había sido como una prueba chiquita Que ya lo habían revertido todo Como, bueno, bueno, no no, no hicimos nada Acá no pasó nada, como que se hicieron medio los boludos Para que la gente no los hatee. Pero, no sé, puede llegar a ser interesante. ¿Ustedes qué piensan? Cuéntenme en los comentarios de donde sea que estés escuchando esto. O sea, ¿les parece interesante? ¿Si sienten que, que tal vez con esta, esta forma pierde un poco de eso de instantáneo? Y que, que sea más como para... para no ¿Viste que por lo general siempre miramos Instagram en el Bondi? O en los ratos que estás aburrido eh, en una sala de espera. O cuando estás mirando algo en la televisión y... Y nada, se te sale ese impulso para ver que está pasando en Instagram o en Twitter, viste, que también que scrolleas y scrolleas y scrolleas y tenés contenido infinito. Como que eso tal vez nos hace ver un poco más, eh, nada, que no sea tan algo tan tan efímero. No sé, y, y eso también me hizo pensar en cuán... somos, somos, somos como unos bichos muy acostumbrados a... A la rutina, viste, como cuando nos cambian algo así, te quedas como primero como un venado, viste, mirando las luces de, de un auto que viene a chocarte y te quedas paralizado. Como que, no sé, pasa cuando reordenan, viste, de, de estas redes sociales. Me acuerdo cuando también cuando cambió el Gmail y, y todo el mundo se quedó como, ¿What? ¿qué es esto? Instagram también ha tenido algunos cambios así, Twitter también. Y, y te cuesta, como que vos te acostumbras a algo y como cuesta cambiarlo Pero creo que están buenas esas, esos cambios que hacen A veces como que siento que, que sirven como para reaprender a usar una, una, una app como, como salir un poco de esa rutina diaria que, que ya lo hacías Como que lo usas todo el tiempo Yo al, al hacer diseño UX me encantan esas cosas como que siempre estoy tratando de analizar. Por ahí la sobreanalizo demasiado. Eh, pero me gusta, me gusta ver eso. Cómo, cómo implementaron tal cosa y cómo es la reacción de la gente. Me parece interesante. Y ahora vamos a hablar del tema de este podcast. Que nada, no va a ser un revisionismo, la verdad. No sé, va a ser una cosa media rara hablar sobre 2018. Y... Mi idea tampoco es ponernos así muy nostálgicos ni nada Pero nada, yo que sé, 2018 para mí fue un año montaña rusa por así decirlo Con muchas subidas y bajadas, tanto por cosas a nivel personal como a nivel más laboral Con muchos proyectos, mucho movimiento, un año muy ocupado Pero la verdad que contento, como que, que siento que fue un buen año a pesar de todo y muy contento con mi parte más, más de proyectos, por así decirlo. Eh, tanto el podcast, que la verdad, como hablaba un poco en la intro, de, de nada, no puedo crear como la constancia. El otro día me ponía a ver un poco cuando inició el podcast y empezó en febrero, más o menos, del año. Y empezó como muy tímido de que... Ni siquiera una vez por semana que lo iba sacando cuando pintaba Después a mitad de año traté de meter un poco más de, de energía Y ponerlo incluso a veces dos veces por semana Y nada, obviamente no pude no pude más sostenerlo bueno, Tratando de mantener una vida personal y laboral Aparte del podcast y otros proyectos también Que siempre me gusta ser multidisciplinario Y hacer muchas cosas al mismo tiempo Es así, es mi karma qué se le va a hacer y nada, y después como logrando la regularidad de una vez por semana Lograr tener un montón de charlas con otros creadores Que al principio fue como algo que quería hacer hace un montón de tiempo Y lo logré hacer de a poco Y después como se fue, se fue, se fue volviendo algo mucho más constante en el podcast Incluso hubo, no sé si meses, donde hubo varias entrevistas en conjunto Después siempre mi idea era que sea algo equilibrado Que tampoco sea todo entrevista ni tampoco sea todo charlado últimamente estuvo siendo un poco más charlado se ve que necesitaba hacer un poco más de catarsis y un poco de usarlos como de psicólogo como siempre digo que este es mi espacio a veces para hacer un poco un poco de catarsis y charlar un poco de cosas que me pasan y mi día a día que también eso para mí es un poco eh, no sé como el espíritu un poco de podcast que, que nada, si yo estoy es, es serles sinceros y, y hablar, hablar las cosas o sea, nunca acá va a haber una una máscara de que está todo bien cuando no está todo bien y está todo mal o sea va a ser, no sé, el día a día también un poco nada, no, también en fotografía este año fue un poco más calmado que otros años que no hice tantos proyectos fotográficos que si no sabías puedes verlo en Instagram que es arroba notyourportrait directamente vas ahí y podés ver mis fotografías artísticas eh, fue un poco más tranquilo A nivel producción, tal vez no hice tantas fotos Pero fueron producciones como más pensadas Que me tomaron como más tiempo En desarrollarlas y pensarlas Estuve trabajando mucho con una maquilladora Pau Sostri, este, Es una genia Pau, vayan a ver también Su contenido en, en las redes Que está buenísimo Y siento eso, que fueron como más intercambios De correos, de mails De chats Y, y notas de voz Muy largas y y nada, estuvo, estuvo bueno más allá de, de que no hubo tanta cantidad de producción, digamos, en, en el sentido de que no hubo tantas sesiones este año por para por mi lado. Pero sí que fueron muy como pensadas, producidas, que tomaron... Dejé que, que, que tengan su tiempo de producción, no me no, como que no corrí atrás de, del producto final. Y eso me gustó, como que fue encararlo de otra manera... Mucho más disfrutando el proceso Y dando, respetando el proceso Porque a veces uno quiere hacer, por ejemplo Lo que me puso en los podcasts, quiere hacer dos por semana Y que sea como más contenido, más contenido, más contenido Pero nada, a veces hay que dejar Que las cosas decanten solas, que tenga su Tiempo de producción, que está bien Que las cosas tarden y no Hacer el rush, viste, como para Generar cosas, o sea, no está Bueno ni un extremo ni el otro Hay cosas que, que tenemos que dejar Que cumplan su ciclo, o hay que Dejarlas descansar eh, me está pasando ahora por ahí en el trabajo un poco este, Sobre todo ahora sobre fin de año Que es una locura Nada, siento eso Que no, no tengo el tiempo para pensar las cosas Y estoy como, no sé, reutilizando assets o, o tratando de ser lo más óptimo posible Con el poco tiempo que tengo Y siento que por ahí tengo que meter un stop Y necesito como eh, respetar el proceso eh, por ahí no lo estoy pudiendo hacer últimamente por, porque, bueno, vienen las entregas y cosas y uno tiene que acostumbrarse. Creo que es parte de un fotógrafo, un creador de contenidos, un diseñador aprender de las dos polos: o sea, cuando estás, cuando tienes tiempo y puedes respetar el proceso y dejarlo descansar, ir a. A, no sé, a descansar Pensarlo con la almohada, despertarte al otro día Y ver si te gusta lo que estás haciendo o no te gusta poner, Hacer los cambios que creas necesarios Y a veces a donde hay que Activar, ¿viste? No tenés un puto segundo Y tenés que sacar, sacar, sacar Sacar las cosas eh, Creo que está en, en cada creador aprender Y está bueno vivir las dos experiencias No digo que no tanto una como la otra, pero aprender como el punto medio, ponerse en el punto medio, tampoco dedicarle mil años a un proceso y no sacar nunca nada, pero tampoco eh, sacar todo cada dos segundos y perder como ese espíritu y ese corazón que tienen las cosas. Y después nada, también fue un año para mí como muy de, de redescubrir mi persona, por así decirlo, eh, fue un año en que pueden también encontrar un podcast que para mí es uno de mis preferidos, eh, que es cuando volví de viajar en, a Brasil, que fue uno, mi primer viaje solo, la verdad, que viajé solo sin ningún acompañante, y me encantó la experiencia, se las recomiendo si las pueden hacer o no sé, si están, no sé, con esa ese mambo en la cabeza donde necesitan alejarse un poco de todo el ruido encontrarse, reencontrarse con ustedes mismos se los recomiendo, viajar solos está bueno sé que a veces no tiene mucha prensa, pero pero nada, está buenísimo fue una muy buena experiencia y creo que se la recomendaría a todos que, que pasen esa experiencia de, de viajar solos, que, que está buenísimo, llevarse un libro y recorrer y escuchar música Y charlar con la gente De, de, de otro lugar Creo que está bueno para no sé, Tomar conciencia de uno mismo y reencontrarte Con vos mismo Nunca hay que olvidarse que nada Para uno estar bien con otros tiene que estar bien Con uno mismo Y, y a veces hay que tomarse ese tiempo A solas con uno mismo Para, para eso, para estar bien con uno para, para gustarse Para quererse, para estar contento Con quién sos y aceptarte como sos, y después ahí empezás a, a generar otras relaciones con, no sé, colaboraciones con otros artistas, con una pareja con, no sé, con, con quien quieras, amigos, como familiares también eh, pero nada, hay que ocuparse de uno yo creo que hay que tomarse el tiempo para hacer las cosas que a uno le gustan, para cuando, saber cuando uno tiene que parar y decir que no, que está, no está mal decir que no a veces, y tomarse el tiempo para vos, y para no sé, saber ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Quién sos? ¿Quién quieres ser? Eh, creo que como artista Como profesional, como persona Es clave eso Entonces, para mí Eso, no hay que olvidarse de estar bien Uno primero Y, y no es egoísta estar, o sea, Priorizarse uno como Ponerse adelante de otras cosas O de otras personas, porque si estás mal Vas a estar mal con todo Con tu trabajo, vas a estar mal con tus proyectos Vas a estar con tus amigos, con tu familia con tu pareja, con, con todos básicamente vas a estar mal con vos mismo también entonces primero, nada, está bien con vos mismo y después recién ahí vas a poder estar bien con todo lo que te rodea y con todos tus proyectos antes que eso no puedes proyectar nada para mí hay que saber que, no sé, que durante un año vamos a tomar ese, eso de referencia porque está terminando el año pero nada, en cualquier momento, esto no es porque es fin de año nos pasan cosas buenas, nos pasan cosas malas son cosas, o sea... Hay que mirar siempre para adelante... Mirar el presente como estamos... Este... Y mi consejo es eso... No enamorarse del pasado... Tanto de lo bueno y de lo malo... O sea, está buenísimo recordar... Y ponerse un poco melancólico a veces... Y pensar en cosas pasadas que nos pasaron... Tanto buenos como malas... Pero no te quedes estancado ahí... Fija tu mirada... Ahora, en el presente para mí... Tampoco en el futuro en el presente y ver cómo estás hoy para saber qué pasos vas a dar más adelante y yo sé que muchas veces los problemas que nos pasan día a día son white people problems digamos que hay muchos problemas más eh, graves a veces que le pasan y y uno a veces se, se hace un mundo de, de no sé de boludeces no sé que nos pasan día a día me incluyo ahí que a veces yo me como la cabeza por cosas y después te pones a pensar y decís che pero esto es una pelotudez ¿por qué estoy así? Eh, y nada, no nos ahogemos en un vaso de agua sepamos exponer eh, cada cosa en su lugar como cada cosa en una caja particular y no estoy minimizando los problemas de, de una persona o maximizando los de otra sino que, que nada tomemos las cosas como lo que son son cosas, a veces son buenas, a veces son malas y nos van a pasar todo el tiempo entonces no nos, no nos enrosquemos de más, mira quien te lo dice eh, que se enrosca con todo eh, pero y que le cuesta a veces disfrutar, me cuesta disfrutar a veces como de las cosas que voy logrando. Pero nada, hay que, hay que saber meter un stop, como basta, man, basta, deja, deja de, de enroscarte con las cosas. Eh, y nada. Perdón si está haciendo un capítulo a veces un poco melancólico. Bajada de línea así. Y seguramente muchos están diciendo, man. No quiero escuchar esto, necesito relajar mi cabeza un segundo. Yo qué sé, son cosas que quería hablar, que me parecían importantes. Tratar de eso, de poner un poco lo, todo en perspectiva. Como que a veces uno se tira bajo sí mismo. Y, y nada, está bueno ver las cosas y los proyectos que tenemos y que hicimos como, como un paso más. Por más que a veces los proyectos o las cosas que hacemos no nos hacen, hayan salido tan bien como creíamos o como esperábamos y le hayamos puesto a veces como falsas expectativas a cosas, nada, eh, no, no se enrojen la cabeza. Vean que todo es un paso para llegar a otra cosa y todo es un constante aprendizaje. Así que nada, no nos quememos la cabeza, tratemos de relajar un toque, ¿sí? Como aprender que todo es una construcción de algo y está bien y es parte del camino a tropezarse y que las cosas no nos salgan tan bien como esperábamos y aprender de eso tomarlo como una experiencia y, y listo y aprender de esas cosas y ahora para cerrar un poco el tema del día de hoy nada lo que ya les estuve comentando en episodios anteriores y, y un poco hoy es que nada no esperes hasta año nuevo como para empezar algo o sea siempre esperamos a fin de año como para hacer ese balance y decir bueno el año que viene me propongo estas metas y nada gente no, no hagan eso básicamente puede ser una gilada entiendo que, que muchas veces uno no sabe lo que quiere y está como medio en la nebulosa y está como paralizado como eso que decía antes del venado enfrente de las luces y no a ver si vos ya sabes lo que querés y estás convencido de lo que querés o al menos momentáneamente convencido hazlo no esperes hasta fin de año no esperes que tener la cámara o no esperes que tal persona te conteste el mensaje haz las cosas tipo si yo me hubiese quedado esperando a que muchos de la gente que quería charlar en el podcast y hacer tipo las entrevistas me respondía y al final nunca me respondieron nunca hubiese hecho nada así que nada no te quedes con el no no te quedes como Pendiente de que otra persona te habilite a hacer las cosas, porque vos sos el que podés hacer todo, ¿sí? vos podés ha habilitarte a hacer las cosas a vos mismo. No busques la aprobación de nadie, no busques que sea el, el momento perfecto para hacerlo, que la luna esté en el cuadrante número 4, que el zodíaco, que el Leo, que la casa de Acuario, que. Muy caballero de Zodíaco, eso, no sé qué edad tiene los que están escuchando, pero. Uh, fue muy caballero de zodíaco esa frase. Eh, y me voy de tema como siempre que va a ser cuando estoy diciendo cosas importantes pero bueno es así el podcast así soy yo eh, nada gente posta no esperen hasta que sea un nuevo año para ponerse resoluciones y decir voy a leer un libro por semana no hacelo ya hacelo cuando puedas hacelo cuando te dé la gana y cuando te surjan las ganas no porque sea primero de enero es que tenés que arrancar a hacer un podcast a empezar a hacer un canal de youtube o lo que quieras hacer de tu vida o para viajar Siempre es un buen momento para hacer las cosas que te gustan. Y nada, si estás medio perdido y decís no sé qué hacer de mi puta vida, tipo no estoy peleado con todo el mundo, nada. Tampoco esperes para hacer nada, no te quedes tampoco parado mucho tiempo, porque las cosas pasan cuando te mueves. Como dice Casey Neistat en uno de sus videos, que para mí es uno de los videos más claves que hizo el chabón y que me movió la cabeza, fue como una patada en la cabeza que me la sacudió. Para encontrar algo que amas, tenés que hacer algo que odias. Entonces, si no sabes qué hacer de tu vida y no sabes qué amas, nada. Empecé a trabajar en un trabajo de mierda. Yo trabajé en un call center de mierda durante mucho tiempo. Y eso me empujó a encontrar lo que amo, ¿sí? Que hago hoy. Y me, y me empujó a salir de esa zona de confort donde trabajaba otra vez en una empresa donde tenía un buen sueldo que me lo pagaban a fin de mes. Bueno, no importa. Yo tipo... Nada, me la jugué por lo que me gustaba. Y cuando me fueron dando las oportunidades, las fui tomando. Y hay que saber que uno no arranca en nivel 1000. O sea, arrancas en nivel menos 40 con patadas en, en la panza, básicamente. Y tirado en el piso. Y en pelotas, básicamente. Es así. O sea, lamentablemente es así. Eh, o al menos, no sé si la mayoría tenemos la suerte de que arrancar con una base sólida y con... No sé, beneficios que nos puede dar la vida. Está buenísimo si te los da y aprovechalos porque son oportunidades. Pero si no, nada, empecé a hacer cosas. Empecé a hacer cosas y de esa manera vas a descubrir qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, como les contaba en, en podcast anteriores cuando yo hice fotografía de eventos que lo odié. Y para descubrir que lo odié tuve que hacerlo, ir ahí y sacar las fotos en la valla así nomás porque era una mierda la luz y lo odiaba, básicamente. Y nada, no esperen a que sea 2019 para empezar a hacer las cosas. Cualquier momento es ideal para empezar a hacer las cosas. Así que nada, si ya tenés un proyecto en mente, escribime en holacreativeblue.com o escribime un mensaje directo en arroba rocks y contame cuáles son tus proyectos que tenés que estás empezando a hacer ya, tipo cuando estés terminando este podcast y no esperando a 2019. te digo, no esperes a que, no sé... A que se alineen los planetas para hacer las cosas las cosas se van haciendo y se van alineando los planetas en base a las cosas se van haciendo Antes de ir a las recomendaciones, el otro día por Instagram les pedí que me manden sus preguntas. Si tenían algunas preguntas para hacerme y para contestar en este, en este episodio de fin de año... ...como para hacerlo un toque como de preguntas y respuestas. Y me llegaron algunas, así que vamos a responder a algunas de esas preguntas. Y nada, y es buen momento para recordarte que me sigas en Instagram, arroba Porque también pasan cosas en Instagram, entonces si ya escuchaste todos los episodios del podcast... ...y querés seguir teniendo más contenido... De mi parte, puedes ir a Instagram y seguir por ahí, que hago encuestas, subo fotos, charlamos un poco, y surgen cosas como estas preguntas. Una de las preguntas decía, recomendaciones de spots para sacar fotos en Buenos Aires. Um, no salgo mucho últimamente a sacar fotos por Buenos Aires, pero y seguramente los que diga ya muchos los conocen, pero bueno, no importa, les recomiendo un par este año nunca había ido a donde está el museo de la memoria que queda por la zona de donde está el río en zona norte en capital federal y la verdad que me gustó mucho tenés como hace no sé, mucho espacio verde y muchas estructuras como para sacar fotos que están buenas son interesantes eh, y después tenés también eh, todo el río ahí, viste entonces podés ir caminando por la costanera sacar fotos, te comes algo en los carritos así que es como, más allá de sacar fotos, es como vivir la experiencia o sea, fotear es la experiencia así que nada, eso sería uno de los spots después eh, de ahí mismo podés ir caminando hasta Ciudad Universitaria es un lugar que conozco mucho porque yo cursé diseño gráfico ahí y nada, también, o sea Ciudad Universitaria tiene como unas estructuras afuera que están buenas, que son como medio domo y después nada, en el mismo ciudad universitario el edificio está buenísimo tal vez si llegás, podés llegar a entrar porque está abierto andate al pabellón 3 que es el de diseño eh, y el de arquitectura está bueno sacar ahí la terraza porque tiene una, no sé, una vista que está bastante buena eh, y nada después tenés como la parte que hay con un bosquecito no está buenísimo esa zona Después, a ver, yo me gusta mucho también el Jardín Botánico, que está ahí en Plaza Italia, en Buenos Aires. Nada, es otro de los lugares donde ya me imagino de todo el mundo que fotógrafo habrá ido. Pero está bueno, a mí me gusta mucho, tiene lugares como invernaderos y tiene la parte central donde hay como una escalinata. Y tiene estatuas que están buenas y puedes hacer como juegos con los reflejos, con los tiene como lagunas como tipo estanques por así decirlo, lagunas no, sería como enorme pero tiene como unos estanques que a veces está bueno ir en otoño para mí porque todos los colores rojos de las, de las hojas eh, nada, está buenísimo, es otro de los lugares que me gusta mucho, después de un lugar que no voy hace un montón, pero he ido también por trabajos prácticos que he tenido que hacer para fotografía, que es en Puerto Madero, pero atrás digamos, cruzando hay como un no sé, tenés a, obviamente todos los edificios como más modernos que están buenos, muchos reflejos porque son edificios con espejos que están geniales, buen spot para ir a sacar fotos pero después atrás tiene como toda una parte verde como como si fuese plazas así gigantes y están buenas, la verdad que están buenas y nada, es otro de los, reco de los lugares recomendados Después otro lugar recomendado es Palermo, la verdad que tiene muchos murales y esas callecitas como medias empedradas que a veces están cortadas por la zona de Plaza Serrano, también está bueno, sé que son lugares medio obvios que estoy diciendo, pero no sé, que me gustan mucho y he ido y, y sé que son, no sé, también seguros para ir con la cámara, que a veces en Buenos Aires eh, se complica un poco eso. Y después no sé, he ido a San Telmo He ido donde está el planetario Que también está bueno para sacarle del planetario Que es una, un edificio que está copado Está bueno también la zona donde está la Biblioteca Nacional No sé exactamente qué sería, Recoleta eso, ponele eh, Nada, es muy lindo o sea, la Biblioteca Nacional es un edificio zarpado, incluso yo llegué a entrar, te hacen registrar la cámara, no sé, por ahí porque yo soy medio Gil y hago todo como súper todo legal, pero por ahí puedes meterla en la mochila y no pasa nada. Y saqué una foto, desde. varias fotos en realidad, desde, desde arriba que está bueno que a la noche que se veía todas las lucecitas y el reflejo en el vidrio. Y nada, está bueno ese lugar para sacar fotos Y no sé, la verdad que no se me ocurren más Fue una lista medio improvisada No es que me puse a pensar mucho antes O sea, se los confieso Pero nada, creo que ahí tienen varios lugares Y si ustedes tienen algún lugar para recomendar Escríbanmelo, que lo pongo en las stories De... las stories de Instagram o donde sea en Las recomendaciones de ustedes, que están buenas también siempre, siempre recomendarnos entre todos Después llega una pregunta que es media personal Pero bueno yo saben que en el podcast hablo tanto de cosas de mi vida, así que nada, no hay drama, puedo contestar. Eh, ¿Cómo fue este año para vos, tanto laboral como personal? A nivel laboral, la verdad fue muy bueno. Con mucho trabajo, pero la verdad muy contento porque estoy haciendo lo que me gusta. Eh, con muchos desafíos nuevos. Y nada, como con... La verdad que fue muy bueno, muy positivo. Y, y mi objetivo es seguir creciendo ahí a nivel laboral y tener como más experiencia Siento que fue un año donde crecí mucho a nivel laboral eh, Y después nada, a nivel personal la verdad fue un año bastante... De que, para decirlo mal y pronto que me cagó a palos básicamente Desde hace desde hace más de un año que vengo a nivel personal medio, medio cruzado con, con las cosas pero bueno, nada, creo que todo es un aprendizaje en esta vida. Y un poco el podcast nació eso, como que a veces cuando uno está como medio cruzado a nivel personal empieza a ocuparse sus tiempos en proyectos. Eso surgió un poco en la entrevista que me encantó hacer con Wada, que fue la entrevista anterior a este episodio. Que nada, está bueno esos momentos para para tomárselos para uno, para hacer esos proyectos que a veces uno viene postergando. Y por ahí el podcast nació un poco de eso. O sea, fue el resultado de... De nada, de una crisis personal, de, de encontrarme a mí mismo. Y, y nada, este espacio yo... Por eso me encanta hacer el podcast, como que más allá de, de hablar de cosas... De proyectos, de no sé, de cosas a nivel laboral de uno. También yo creo que vuelco mi lado personal acá y hablamos un poco de eso. Cuando estoy bien, cuando no, no estoy tan bien, digamos, y cuando estoy contento, eh, todo, todo va al podcast, y es un poco mi catarsis. Ustedes son mis psicólogos. Así que nada, yo qué sé. Hay que tomarse las cosas con calma a nivel personal. Como que cuando no están tan bien, hay que que nada, tratar de enfocarse en lo positivo fue un año enfocarme más en lo laboral en los proyectos y nada, lo personal ya habrá tiempo eso viene solo, siento que no hay que forzarlo cuando las cosas no están tan bien nada, no hay que ponerse mal hay que seguir para adelante o sea, seguir para adelante focalizar la cabeza en uno mismo y que van a ir surgiendo cosas estar bien uno para después estar bien con con el resto y después la última pregunta, ¿cuáles son tus objetivos para 2019? Y la verdad, nada, o sea, <ríe> planeo continuar creciendo laboralmente, eh, o sea, a nivel profesional, y después en proyectos, nada, seguir con el podcast, estuve haciendo algunos videitos en YouTube que, que nada, me gusta, todavía es como que me cuesta que le estoy tratando de encontrar la vuelta un poco a eso, pero siento que tiene mucho potencial para crecer, eh, es más, me compré una camarita que me hace un poco las cosas más fáciles a nivel técnico Que a veces es una paja No quiero perder tiempo en cosas técnicas Pero mi idea es eso, seguir creciendo Hacer más colaboraciones con otros artistas Creo que este año lo estuve pudiendo hacer Pero, no sé, quiero que crezca un poco más eso Quiero, me gustaría hacer eventos, charlas y cosas que participen eh, otros artistas Hacer una comunidad de creadores eh, siento que falta un poco eso, empezar a, a meterle un poco a esa parte, más allá de hacer proyectos como foto y el podcast, que eso salga un poco de ese espacio y que empezar a, a generar una comunidad de creadores que es como, no sé, lo, lo que yo más quiero. Tal vez, eh, no sé, el podcast profesionalizarlo un poco más, me gustaría en algún momento... Eh, más allá de grabar el podcast en audio que esté filmado, que tenga un estudio, por así decirlo, donde poder invitar a, a las personas que vengan a charlar y, y nada, que sea distinto no sé, empezar a explotarlo un poco el podcast que, que salga del molde y después, nada, eso, seguir a nivel personal, seguir viajando estaría bueno poder conocer algunos lugares que me gustaría conocer eh, nada, eso seguir, seguir. Seguir proyectando cosas Y nada, principalmente eso Generar una comunidad de creadores Creo que es el mayor objetivo de este podcast Y ahora para salir un poco de este clima Nada, vamos a poner un poco de música random Y volvemos con algunas recomendaciones random del día de hoy, vamos con las recomendaciones Uf, como estoy hablando el día de hoy, voy a tomar un toque de agua me estoy deshidratando por el calor que hace <coughs> y me está doliendo un poco la garganta, básicamente bueno, ahora sí, creo que está quedando un poco más largo de costumbre o sea, es un Creative Loop XL el día de hoy su regalito de navidad atrasado, básicamente sería así que no se pueden quejar, gente eh, vamos a hablar de Sing Street Una película que me encanta Que ya la vi varias veces Y a mí me encantan las películas Tipo Escuela del Rock Así de, de banditas de rock eh, Y cuál es otra Esa es la que actúa Ray Wilson, el de The Office que Ahora no me acuerdo el nombre Bueno, si alguno sabe de qué película estoy hablando Que, que hace como un baterista más viejo Que toca con los pibitos Y... Actúa de Maston también, que la odio, pero no importa, lo hablaremos en otro podcast. Pero nada, si saben de qué película hablo, déjenlo en los comentarios de donde sea que están escuchando esto. Pero esa película también me gusta, bueno, me gustan todas las películas de, de rock, de banditas y todo eso. Eh, Podemos hacer alguna vez unas recomendaciones de películas de, de rock. Pero bueno, vamos a hablar de Sing Street, nada es una peli que me encanta, está en Netflix, no tiene excusa para no verla, que es de una bandita de rock de Irlanda, es en los 80 si no me equivoco, principio de los 80, por ahí. Y nada, son pibitos que arman una banda y como que van siguiendo la moda de las banditas de la época, Duran Duran, se en medio Bowie en un momento, y nada, es como una película adolescente, que, que nada, si, si tienen hermanos les va a pegar un poco por ese lado medio... ...medio porque habla sobre los hermanos... ...y... <coughs> ...nada, yo que sé, está buenísima la peli... y ...la banda de sonido es impecable... ...también yo la tengo bajada en mi celular... ...en Spotify la tengo tipo descargada... ...para escucharla sin conexión... ...porque siempre la tengo que tener... ...para escucharla cuando quiero... ...y nada, se la recomiendo mucho Posta... ...es, es, es, es como naif... ...y a la vez como muy profunda... ...y la música está buenísima nada, no sé, si, si tocan la guitarra y les gusta la música, les va a encantar y si no, también les va a encantar porque son como esas historias universales y media peli y media indie así Este está buenísima. miren Lasting Street, no se van a arrepentir posta, está en Netflix, no tenés excusa para no verla, si no tenés cuenta, se la robó seguramente a algún familiar o a algún ex que tengas ahí perdido, que te dejó la cuenta del usuario porque es buena onda miren la posta y después quería hablar también un poco... Como una... Lamentablemente no es una recomendación. Sería como un... No sé, me decepcionó. Vendría a ser. Todos los fines de año espero el pan dulce. Y espero un nuevo capítulo... De Black Mirror. Porque la verdad es una serie es una de mis series favoritas junto con Mad Men. Que me encanta. Me vuela la cabeza. No sé, me gustan los temas que trata. Me gustan los tonos que trata. Me gusta la fotografía. Me gusta todo. Y este año... Estaba muy hypeado por el capítulo de, de Black Mirror. Eh, nada, la verdad que me decepcionó. Me decepcionó totalmente. Estaba muy hypeado porque es como una experiencia distinta. Que es eso, como elige tu propia aventura. Que puedes elegir cada, cada cierto tiempo. Te aparecen como elecciones en el camino de lo que va a pasar en la película. Y nada, o sea, está divertido como experiencia. Y entiendo como que fue. Un experimento tal vez. Pero no sé. Me queda como la trama muy vacía. Por así decirlo. Como todo muy meh. Y las elecciones que hacemos. Como que siempre son muy repetitivas. Y al final. Algo que iba a ser como divertido. O entretenido. Termina siendo como medio repetitivo. La verdad. No sé. Como que jugué. Lo, lo vi ayer. O sea. Lo vi ayer. Me quedé hasta la madrugada viéndolo. No sé si vi todos los finales. Pero... La mayoría, incluso hay uno muy divertido, que nada, no les voy a spoilear nada de la historia ni nada. Y nada, yo a ver, se los recomiendo que lo vean, porque me parece una experiencia que está buena vivirla cada uno. Y bueno, es Black Mirror que, que... Nada, es Black Mirror. Pero siento que tanto en la temporada anterior que hubo algunos capítulos que me gustaron mucho y otros no demasiado, como que fue bajando un poco la calidad de Black Mirror. Y siento que este año, nada, eso, fue un experimento lindo pero se queda ahí como que, no sé no sé, me decepcionó bastante, tal vez yo iba muy hypeado porque, pero bueno, es Black Mirror o sea, ellos pusieron la vara alta básicamente y no sé, yo a ver, se los recomiendo que lo vean es una buena experiencia para, para vivirlo uno, pero después como producto así de serie o cinematográfico, a ver a nivel visual está impecable la fotografía, la música, está buenísima pero la historia falla, no sé, siento que la historia se quedó ahí nomás, que no 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 sé que no me termina de enganchar, que después la mecánica de elegir al principio es divertida, pero después, se, no sé, como que se vuelve medio, eso, medio tedioso, la verdad, no sé. Eh, Mírenlo por su cuenta, saquen sus propias conclusiones. Eh, siempre trato de recomendar cosas que me gustaron y que me copan, pero no sé, esta vez eso, venía muy hypeado, es una de las series que más me gusta Y espero siempre, todos los fines de año para ver un nuevo episodio de Black Mirror y nada, este año me decepciono un poco Y antes de irme quería recomendar algo que es un poco distinto, que nunca recomiendo acá en el podcast pero nada, a mí me gustan los videojuegos, o sea, viví mi infancia jugando a los videojuegos y enfrente a la computadora, básicamente, y después mis primos tenían un Super Nintendo y amigos, me acuerdo de chico, que tenían el Family, y nada, ¿quién, nada, ¿quién no ha pasado enfrente, sus, sus tardes, enfrente a, a un Family cuando era chico? Eh, y si no lo hiciste, no tuviste infancia, o sea, disculpa que te lo diga, pero conseguiste el emulador de Family o un Family ahora que están vendiendo y jugaba esos juegos, porque te, te lo debes en tu vida y nada estuve jugando mucho, yo tengo la Nintendo Switch tuve la suerte de poder comprarla cuando salió el año pasado eh, y nada, me encanta jugué al Zelda Breath of the Wild jugué al Mario Odyssey, que son juegazos la verdad que si tenés una Switch Tenés que haber jugado esos juegos seguramente Y si no tienes una Switch, te la recomiendo que te la compres Porque es una gran inversión O sea, no tiene precio eso de poder tirarte en la cama A jugar a los jueguitos o ponerla en el televisor Y también poder jugarla tirada en el sillón Con la tele, no sé y que es portátil, me ha acompañado a los viajes En el avión eh, Nada, está genial Pero hoy quiero hablar de un jueguito que se llama Stardew Valley Que también está para PC y está en otras consolas Así que no hace falta que tengas la Nintendo Switch y nada, son esos juegos que eh, muy parecidos a la saga Harvest Moon, que no sé si alguno habrá tenido la posibilidad de, de jugarlo, que eran juegos más que nada para Game Boy y por ahí. Y son como un gestor de una granja, pero no es tipo un gestor más administrativo, aunque tiene toda esa parte administrativa, pero también tiene una historia. Es como que estás en un pueblito, que volvés al pueblo, y nada, y empezás a manejar la, la granja que era de tu familia Y cosechas cosas, tenés un perro eh, No sé, cosas así, viste, bien de pueblo Y hay una playa donde puedes ir a buscar cosas Y puedes ir a pescar Y además tiene como una historia de trasfondo que está buena Tiene como una, un dungeon, viste, como si fuese una mina Donde hay algunos bichitos que puedes matar No sé, tiene de todo el juego Tiene tanto esa parte como tranquila de la gestión de una granja y de cosechar cosas y de tener animales y corrales con, con ovejas y todo eso. Y, a la, y, a, y además como una historia que hay en el pueblo. Y vas conociendo como a las distintas personas que componen el pueblo. No sé, está bueno. Está buenísimo el juego. Te, posta, te sentás y te quedas horas y horas jugando. Y lo tienen tanto como para PC, para Nintendo Switch, para consolas. Así que creo que salió para celulares incluso. Así que no tienen excusa para no probar este juego. A mí... Nada, fue como que de chico jugaba mucho videojuegos Después me encontré con eso Y ahora me volví a comprar me, me, me volví a comprar Me compré la Nintendo Switch hace un año Un poco más Y la verdad que me volví a enganchar con los videojuegos Y, y nada, se los recomiendo posta. Si son amantes de los videojuegos O si nunca jugaron a ningún jueguito Les recomiendo que, que jueguen al Stardew Valley Porque es como vivir una experiencia Eso de irte a vivir A un pueblito chico ...tiene como... ...como esa, esa... nostalgia... ...y... ...nada... ...es una recomendación un poco rara... ...que nunca hago este tipo de recomendaciones... ...pero es una parte de mí... ...que me gustan mucho los juegos... ...y como... ...aprendí mucho de... ...mi parte de experiencia de usuario... ...con los jueguitos también... ...de que jugaba de chico... ...y que juego ahora... ...y... ...nada... ...es una buena experiencia... ...creo ...que, que es entretenida... ...que te mete como en un... ...no sé... ...en ese mundo... Y está bueno, está bueno para despejar un poco la cabeza después de un día largo de trabajo, a veces ponerte a jugar un jueguito, creo que es una buena experiencia. Y va anclado un poco de la mano de este último capítulo de Black Mirror que es interactivo, donde nos, nos hace participar de la historia, bueno, creo que un videojuego es la expresión máxima de eso de poder participar de una historia. Así que nada gente, estas fueron las recomendaciones del día de hoy Es un episodio extra, extra, extra large Hablé un montón, me duele la garganta Ahora me voy a a tomar agua, a descansar un poco la garganta Y nada gente, espero que tengan un buen fin de año Que puedan disfrutar con su familia, con sus seres queridos eh, Con amigos Viajando, si están viajando Si están de vacaciones, que tengan buenas vacaciones Y nada, y si no tienen Familia, amigos y lo que sea No hay que olvidarse que uno nunca está solo Porque estás con vos mismo Y posta que por muy cliché que suene Y muy goma que suene, todo eso Eso sí, no hay que olvidarse que uno está con uno mismo Y es clave estar con uno mismo Y estar bien con uno mismo Espero que tengan un muy buen año No sean giles No esperen siempre a fin de año como para ponerse metas y empezar a hacer cosas que siempre ponen excusas de mierda me incluyo, nada, siempre es un buen momento para empezar a hacer cosas y si no arrancas, nunca va a empezar esa bola de nieve, posta jueguensela por lo que aman es así, no hay otra forma así que nada gente, gracias por estar del otro lado por todos los mensajes y comentarios que siempre me mandan en tanto en twitter como en instagram o en escríbanme por ahí por donde quieran y nos estamos viendo gente hagan cosas creativas, adiós